0: Soy Javier Gartas y bueno, os voy a grabar un vídeo más para el canal de YouTube y como siempre voy a hacer vídeos muy cortitos con píldoras de información y hoy quería hablar sobre uno de esos temas que como tantos otros se entienden un montón de veces muy mal y es sobre la multifuncionalidad, digamos que hoy vamos a centrar el vídeo en equipos multifuncionales. vale digamos que ese es uno de esos atributos típicos que tiene un equipo ágil. Siempre hemos hablado que el equipo ágil es pequeño, multifuncional, estable, autoorganizado, etc. Digamos que entre esos grandes atributos que siempre se le han puesto para identificar si estamos frente a un equipo ágil, hay como dos o tres, los más famosos, muy profundos. Uno multifuncionalidad, autoorganización, estable y pequeño. Entonces quería centrarme en el de multifuncionalidad y sobre todo quería intentar aclarar algunas malas interpretaciones que tiene, que tiene este atributo de esos llamados equipos ágiles. Y hombre, por ponerse el antecedente donde viene todo esto, recordemos que antiguamente, y esto de antiguo pues quizás es un poco irónico, eh, trabajábamos en modelos cascada, donde teníamos una gran fase de requisitos, así siendo muy simplista, una fase de diseño, una fase de creación, programación, etc y una última fase de testing, esto es súper antiguo, es el modelo clásico. Tampoco voy a entrar mucho más en ello y hay un montón de vídeos. Te dejo un enlace por aquí arriba que hablan sobre los problemas de cascada. Pero lo que nos interesa hoy, hablando de equipos, es que esto llevó a un modelo de organización que llamamos por Silos, en la cual os voy a pintar aquí una especie de pirámide en la cual teníamos un montón de gente dedicada solo al negocio. Normalmente, cuanto más gente había, esto se estructuraba en modelos jerárquicos, es decir, si había cinco personas, pues había un jefe, si había 10 pues había dos jefes y un jefe para el jefe de esos dos jefes, etc. Esto se llamaban silos, ¿vale? con su pirámide, y lo que nos pasaba, que es lo que intentamos resolver, porque siempre estamos intentando buscar maneras de eliminar desperdicios y ser más eficientes y más efectivos, era que estos silos, una vez que el negocio terminaba los suyos, se lo pasaba al siguiente, el siguiente pues a lo mejor no lo entendía bien y tenía dudas y si se lo volvía a preguntar había desconfianza entre ellos y una cosa que caracteriza a este modelo de comunicación es que o este modelo de trabajo perdón es que el modelo de comunicación es que se, se basa en intercambiarse documentos voy a poner aquí pdf pero bueno documentos word correos que es por si yo no por si tú no lo entiendes o para que yo me quede claro o porque no me fío de ti me lo dejas en un documento me lo escribes en un word me haces un acta y la firmamos con sangre y al final hemos hablado muchas veces de que por mucho que queramos el papel nunca va a resolucionar los problemas ni va a ser tan eficiente como la comunicación cara a cara y además de ello el papel como contrato entre silos el problema que tiene es que hace que se vuelva un modelo rígido porque ya que me lo has dejado escrito yo no lo voy a cambiar y eso tiene un montón de desperdicios vale estas esta es interfaces que suceden entre estos dos silos pero igualmente suceden entre los demás silos ese es un problema grande y además tiene otro problema y es que yo termino mi tarea de negocio el todo no está terminado, pero yo me desvinculo. Tú terminas tu tarea de diseño. El todo no está terminado. No hemos aportado valor aún porque no hemos entregado working software, pero yo termino mi objetivo y me desvinculo del todo, ¿vale? Y además tengo una planificación que separa la tuya. En cuanto entra una cosa diferente, ya me entra una planificación que no era, etcétera. Bueno, como veis, esto tiene un montón de desperdicio y la solución obvia. Que es la solución que se da cuando hay problemas, es decir, cuando hay una emergencia y tenemos un montón de problemas, hay que solucionar algo rápido, tenemos prisas, etcétera ¿Cómo lo hemos solucionado siempre esto? Pues si necesitamos a alguien de negocio, a alguien de diseño, arquitectura, yo os digo que para hacer muy simple el cascada, que esto se puede elaborar mucho más. Necesitamos a alguien de programación, construcción, diseño, testing, pues lo juntamos bajo una misma entidad, bajo un mismo equipo y eso es lo que vamos a llamar equipo multifuncional. ¿vale? Entonces... El equipo multifuncional viene a ser algo así, tan simple como eso, y es, para que no se entienda más, bajo esa entidad equipo, que le podemos, peso, le podemos dar más peso y podríamos entrar mucho más en ello, porque equipo no es solo juntar gente, tiene mucho más atributos y más profundidad, pero bueno, en el punto en el que estamos, que es lo que nos interesa hablar, es de equipos multifuncionales, hablamos de que el equipo es multifuncional cuando, cuando frente a esos hilos que he dibujado antes, tenemos un equipo pequeño, cuando pequeño me refiero al número de integrantes y que ya sabéis que nunca supera los 9, estaríamos en se habla de 7 más menos 2, yo creo que 9 ya es mucho, 7 incluso puede ser mucho, pero bueno tampoco entro ahí, te dejo algún enlace por aquí sobre algún post en el que puedes ampliar este punto. Pero lo que estamos es que el equipo multifuncional es el que tiene todas las competencias dentro, bajo la entidad de equipo, para completar el trabajo. Es decir, desde que llega una historia de usuario a ítem de negocio, le llega al equipo y esto termina sin salir del equipo en Working Software. ¿Vale? Y lo importante aquí es que sin salir del equipo, termina en Working Software. Eh, Te repito, equipo multifuncional, primera porque luego le vamos a poner algún apellido más, de las características importantes que lo definen es que tiene todas las competencias dentro del equipo para cumplir el coger una idea de negocio y dejarla en Working Software. Ya sabéis que Working Software es, software que funciona, que se puede usar y que está aprobado. Entonces, eh, si para terminar la historia de usuario no puedo terminarla porque necesito de otro equipo externo, otra persona, otra figura, pues ya no sería multifuncional. Vale, hay una cosa que suele ser una mala interpretación del equipo multifuncional y es que todo el mundo a hacer de todo, y eso exactamente no es equipo multifuncional, no es necesario, ojalá y fuese así, pero si fuese así es que no habría equipos multifuncionales porque tendríamos superhéroes dentro de los equipos ágiles, porque que todo el mundo sepa hacer de todo es prácticamente imposible. Lo que queremos es que dentro del equipo, bajo la entidad del equipo y no en silos separados, con jefes separados, con estructuras separadas, con intercambios de correos, pdf documentos y similar, y repito, bajo la misma entidad del equipo, tenemos todos los perfiles necesarios para coger una idea de negocio y dejarla en el incremento, en Working Software, ¿vale? No necesariamente, y es raro que suceda, que todo el mundo sepa hacer de todo. Lo que sí le vamos a pedir es una segunda cosa, matizando este punto de que acabamos de hablar, a ese equipo multifuncional, y es algo que se llama, ¿vale? lo vamos a poner aquí, voy a poner una, una T, porque se llama T-Skills, entonces los, las T vale, vienen de que lo que le vamos a pedir al menos es a todo el mundo que sepa un montón de su especialidad y es el palote para abajo de la T. ¿Vale? Esto es lógico, si yo soy tester debo saber mucho sobre testing, si yo soy owner debo saber mucho sobre el negocio o sobre, y sobre, sobre ser y ejercer de owner y así sucesivamente, pero vamos a pedir que al menos empecemos a preocuparnos y es el, palo, el palote horizontal de la T de lo que hacen mis compañeros, es decir, que si yo soy owner me empieza a involucrar, aunque no vaya a ser especialista, ni lo soy, pero empieza a saber y empieza a entender que están hablando la gente de desarrollo, la gente de tecnología, y si soy tester, que entienda lo que, lo que está la vida del product owner, y si soy product owner, la del desarrollo y la del desarrollador, que entienda al, al product owner y el tester, todas las combinaciones. Eso es lo que se llama T-Skin, ¿vale? Yo soy un montón de algo y además eh, me involucro o intento entender o intento aprender cada vez más de lo que hacen mis compañeros, ¿vale? Para intentar terminar este, estos equipos multifuncionales, que tienen mucha profundidad, pero intento por lo menos que en el vídeo las cuatro ideas queden claras, hay una técnica, voy a borrar esto de aquí, hay una técnica que si no me equivoco, al menos yo, la primera vez que la vi es a un autor que se llama Henry Niever, y es una técnica que vale para ver cómo de sana está esa multifuncionalidad y consiste en pintar una tabla, ¿vale? se pinta una matriz. La matriz tiene tantas filas como miembros tiene el equipo. Luego que en las filas se ponen los nombres de las personas que forman el equipo actualmente y en la columna se ponen las competencias, los conocimientos. competencia los conocimientos necesarios, yo aquí solo he puesto un ejemplo que necesitamos para... Convertir una idea de negocio en un working software, ¿vale? Para llevarlo desde ese IT en ese POSIT, ese concepto, esa idea, convertirla en el incremento, llevarla al incremento, dejarla en preproducción o producción, testeada, usable. Entonces, yo en este ejemplo he puesto que ahí hace falta saber sobre Java, sobre testing, sobre... hay que tener conocimiento sobre el negocio, base de datos, podéis haber puesto UX, eh, yo que sé, cualquier otra tecnología que queráis añadir, JavaScript, lo que sea, ¿vale? Es solo un ejemplo, no tenéis por qué poner estas. Y aquí tenemos las personas que están ahora mismo en mi equipo. ¿vale? Aquí he puesto solo tres, pero bueno, podéis haber puesto así sucesivamente todas las que las que forman vuestro equipo. Y luego los cruces. Si por ejemplo esta primera persona es súper especialista en Java, le ponemos un asterisco. Si no tiene ni idea, esta segunda persona, si no sabe Java, en este ejemplo no ponemos nada. Y esta tercera persona, si no es un experto en Java, pero sabe un poquito y podría ayudar, ponemos un punto. Así vamos rellenando la matriz. ¿vale? ¿Y qué es lo que buscamos? Idealmente que no haya ninguna columna vacía, si hay una columna vacía entendemos que es que lo hace un equipo externo, lo hace un silo fuera, con lo cual no estaríamos ante un equipo multifuncional. Ideal que no haya solo una columna con un punto o una estrella, eso querría decir que si por ejemplo solo hay una estrella tenemos una dependencia de alguien, hay un héroe en el equipo, no estamos cumpliendo con el T-Skill. Idealmente que haya al menos una estrella y un punto por columna, quiere decir que hay alguien que sabe mucho, pero gente que podría complementarle, complementar a esa persona o que está en proceso de convertirse en un asterisco más, una estrella de estas. Y también la he utilizado mucho para ver, bueno obviamente para ver cuál es ese mapa, esa foto que tiene la multifuncionalidad de nuestro equipo y también para ponernos objetivos eh, a, a, de modo autoorganizado como equipo para decir, bueno, esta es nuestra situación actual, esta es la, la foto de nuestra, funma, de nuestra multifuncionalidad y qué es lo que queremos tener, por ejemplo, de aquí a un año. Queremos, quién quiere empezar a dejar de tener un cuadrito vacío y tener un punto. O quién quiere dejar de tener un punto y empezar a tener un asterisco o una estrella. Y tenerlo como objetivo. Poco más. Tampoco me quiero arreglar mucho en estos vídeos. Esto da para un montón más. Es un tema más profundo Yo digo que en lo que refiere a equipos ágiles, multifuncionalidad, multifuncionalidad y autoorganización como que son los dos puntos más profundos. Yo creo que es más profundo la autoorganización y la multifuncionalidad es más estructural. Pero bueno, es un... Un tema a tener muy en cuenta, ya que muchas veces es difícil poder llegar a compensar esta matriz cuando hay equipos muy. cuando no hay, más que equipos, cuando hay estructuras muy basadas en silos, cuando hay mucha externalización. Un clasicazo es cuando el testing está fuera, lo hace otra persona que no está dentro de mi equipo, lo hace otro departamento o incluso otra empresa. Y ahí tenemos un problema de multifuncionalidad, que al final ni más ni menos se refleja en desperdicio. Y desperdicio es que hago menos cosas que meto más ruido, que soy menos eficiente y que soy menos eficaz, que eso es lo que estamos buscando, buscamos equipos lo más eficaz y lo más eficientes posibles. Entonces esto es multifuncionalidad, recordar que multifuncionalidad, como os he dicho antes, no significa que, no, que todo el mundo sepa hacer de todo, Que ya os digo que si no seríamos todos Superman y Super... Bueno, Superman, no, Capitales América, que mola más. Es decir, seríamos superhéroes, y eso es muy difícil. Pero sí que buscamos, no olvidar que bajo esa entidad tiene que estar todos los conocimientos, todas las personas necesarias para poder llevar ese ítem hacia el incremento, y además, que cada persona coloca un poquito más de lo que es su especialización. Eso que le he puesto en el nombrecillo de ETS que es como se conoce. Y ya por último, de alguna cosita para recordar este vídeo, quedamos con esta técnica, que es la de la matriz de multifuncionalidad, fila los nombres de las personas del equipo, columna los conocimientos necesarios para pasar la idea de negocio, desde esa idea hacia incremento Working Software, e ir viendo ese mapeo que pinta se le queda. Nada más, te he ido dejando algunos enlaces por aquí arriba, Recordar suscribiros al canal, en un botoncillo que suele salir por ahí, también para que estéis atentos a los nuevos vídeos ahora que le voy cogiendo ritmo, voy a intentar dejaros uno cada semana o al menos cada dos, y estamos en contacto, que la agilidad os acompañe.